0: Bienvenidos a nuestra segunda temporada, donde conversaremos a profundidad con emprendedores digitales de Latinoamérica y España, para descubrir no solamente sus historias, sino también las razones que los llevaron a emprender. Esas mismas razones que los alejaron tal vez de una vida más cómoda, pero probablemente con más sentido y propósito. Esas razones que los sostienen en este camino de emprender, en el que se levantan cada día a perseguir sus sueños sin descanso. Hola, soy Oscar Durán y te quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de Estrategia, el podcast del emprendimiento en Hispanoamérica. Antes de empezar, me gustaría recordarte que todos nuestros episodios están disponibles en evox.com, tanto en el sitio web como en su aplicación móvil. Y también están disponibles en nuestro sitio web, www.extrategia.com. Punto .co. Allí podrás disfrutar todas las historias de nuestros emprendedores. Adicionalmente, nos encantaría conectar contigo y conocerte. Por eso te invito a seguirnos en Instagram o en LinkedIn, donde nos encuentras como arroba estrategia podcast. Y así seguir construyendo juntos esta comunidad y creando ecosistema emprendedor en Hispanoamérica. En este episodio vamos a conversar con Felipe Cadavid, Felipe es CEO y cofundador de Syndicate, la startup colombiana que ayuda a los medios de comunicación a mejorar la distribución, alcance, entrega y magnetización de su contenido en todos los canales digitales. La tecnología de Syndicate se enfoca en dos elementos fundamentales. Uno, llegar a más audiencia de manera más eficiente. Y dos, cobrarle el contenido al usuario que esté dispuesto a pagarle. Así que, sin más preámbulos, aquí va el episodio número 113. Todo pasa por algo y cómo rentabilizar los medios de comunicación en digital con Felipe Cadavid, CEO y cofundador de Syndicate. Hola Felipe. Hola, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación. Y a ti por invitarme, pues.
1: <risa> Las historias es bueno contarlas.
0: Seguro, seguro sí. A ver si alguien aprende algo. <risa> total, total. Y ese es un poquito como el objetivo, y como el objetivo que siempre hemos querido tener, como visibilizar las historias de los emprendedores, porque yo digo como a veces, si uno entra a Forbes, todos son súper exitosos, ¿no? Y todos lo hacen perfecto, y, y todos han hecho de todo, pero pues la vida real es un poquito diferente. <risa> Sí, el, el,
1: el, todos cuentan cuando ya son exitosos, pero no todas las estrellones detrás, ¿no?
0: Total. Entonces, Felipe, pues empecemos la conversación un poquito con quién es Felipe Cadavid. Listo. Entonces, pues yo tengo
1: 40 y 46 años. Me gradué por allá de administración de negocios en el 97. Internet estaban haciendo. Y digamos que en ese momento, en el 98, una noticia aquí a nivel local. De, de, de unas personas que montaron como su primer emprendimiento fueron como los primeros en levantar dinero, eh, que era algo que se llamaba Triai que en su momento tuvo una inversión de Augusto López, que era el presidente de Bavaria en su momento. Bueno, entonces eso, pues digamos a los que estábamos recién egresados para acabar de gustar en el, en el 98, pues estábamos en plena crisis, no había empleo, los poquitos empleos que habían en esta parroquia, yo soy de Medellín, pues eran para los... Para los, los de la rosca, como dice uno, ¿cierto? Los que tenían algún conocido, pues yo, yo venía de otra parroquia, dentro de esta parroquia que es Itagüí, entonces no era tan fácil. Pero bueno, digamos que no había muchas oportunidades de empleo y, y, y mirando internet pues empezamos a buscar eh, qué hacer. Se me ocurre como la primera idea, en, en mi familia había un almacén de venta crédito, eh, que, que es lo que hoy <ríe> son las famosas fintech, si lo, si, si lo traemos pues a, a futuro. Eh, pero finalmente era eso, o sea, era, era comprar un producto, ponerle un sobreprecio y, y cobrar unas cuotas y bueno. Entonces, el, el gran conflicto en ese momento era eh, pedir referencias, porque pues para vender a crédito necesitaba referencias, había un sistema muy arcaico que se llamaba Procrédito. Eh, tú tenías que mandar a un empleado a hacer una fila con la copia de la factura física y poder reportar a alguien y ese alguien pues uno llamaba a una línea en plena temporada a ver si estaba reportado no estaba reportado y enseguida tenía que llamar a otros almacenes y me ocurre a mí el primer emprendimiento digital y hey, ¿por qué no volvemos esto en línea? ¿y por qué no regalamos el software de facturación para todos esos almacenes y todos esos establecimientos y entonces que se conecte eso en la nube? Y bueno, entonces Aquí estaba empezando la incubadora de empresas, me metí a la incubadora de empresas. Eh, finalmente, en ese momento, pues no es que no es que tener la idea, pero entonces desarrollar el software. Pues yo, como desarrollar un software, pues así de la nada, sin capital ni nada. Y bueno, eh, en ese momento me salió una oportunidad. Primera corte, segunda corte de, 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 de maestría en comercio electrónico en la Universidad de Barcelona, en España, y me fui. Y pues digamos que lo de, lo, lo de este software de referencias comerciales y todo eso, pues eh, adelanté la tesis, <ríe> entonces
0: fui hice la maestría. Ok, pero, pero lo hiciste, pero hiciste el software.
1: Hice todo el plan de negocios, hicimos unos demos, no sé qué, pero pues finalmente no, ya me salió a mí esto, eh, me, me estaban exigiendo pues en, en la incubadora de empresas en el momento, pues si uno no cumplía con ciertas cosas, entonces ya me querían poner una multa de porque no ha hecho el software y yo venga, pues yo lo que necesitaba era saber si había viabilidad, no, bueno, entonces solucioné el tema, eh, me fui para España, ya tenía, pues como te digo, me sirvió para hacer la tesis, entonces la tesis, pase la de euros y estamos listos, y bueno, y volví, y cuando volví, pues inmediatamente, eh, pues en ese momento no había, eh, creo que habríamos cuatro personas en Colombia con maestría en comercio electrónico, entonces, pues primero la academia, entonces venimos en una maestría, en los posgrados hay que dar esa clase, ¿qué hacemos? Entonces empieza a montar clases, para posgrados en varias universidades aquí locales y me, 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 me contrata un laboratorio farmacéutico que querían empezar a explorar el tema digital y eh, un, un laboratorio pequeño, eh, se llama La Prof, y, y arranco montando como un área digital de e-business y montamos un sistema de reposición de inventarios vía internet. Entonces, en ese momento eso era... ¿qué estás haciendo? No, eh, eh, nosotros le conectamos un software eh, a los distribuidores, porque nosotros le llamamos a las distribuidoras farmacéuticas, les instalamos un software, ese software me transmite el inventario, yo tengo aquí el comportamiento de inventario, yo le hago una reposición automática y si se va a quedar sin inventario. Entonces, eso fue un éxito en las distribuidoras. Empezamos a vender, o sea, el primer año... Eh, como en ocho meses de operación de esa vaina, facturamos como mil millones de pesos, entonces felices, los dueños del laboratorio Feliz, mi jefe Feliz, pero yo muy infeliz porque yo me ganaba tres pesos. Entonces ya <risa> <Claro>. <risa> entonces ya con, con el pecho inflado eh, me fui yo eh, todo bravito y le dije a, a, a mi jefe, bueno, ya yo cumplí, ustedes me dijeron que si esto salía pues ya yo sí empezaba a ganar como debía ganar y, y ah, no, es que no se puede y yo no, entonces yo me voy. Ah, bueno, que estés bien. Y yo, bueno, hasta luego.
0: Y, y en ese estés bien me quedé un año y medio en trabajo. Muy duro. Oye, pero muy interesante eso. Porque, porque normalmente eh, pues existe el que, el que va y dice, bueno, ¿y, y ¿cuánto más voy a ganar? Y le dicen, no, pues que no se puede. Y dice, ah, bueno, listo. Y sigue haciendo lo que, lo que está haciendo, ¿no? En tu caso dijiste como... Pues bueno, entonces me voy y te fuiste. Claro, porque, porque pues
1: me acompañaba el resultado, entonces estaba, lo, lo, el, ego, el ego y la soltería son una cosa muy complicada de manera, <risa> ¿cierto? Entonces no tenía obligaciones, no tenía nada, tenía 20, 26, 27 años, entonces dije, no, listo, nada, yo consigo otra cosa y me fui, y año y medio buscando trabajo, en ese año y medio me junto con otra persona que había conocido, yo antes de hacer la maestría había salido del primer diplomado de business también acá en una compañía, en una universidad de acá, entonces hice ese primer diplomado, ahí conocí a varia gente como que estaba metida pues más en áreas de tecnología y esta vaina porque esto nació desde tecnología, esto no, no, no nació desde las áreas de negocio, esto nació desde las áreas de tecnología y después se dieron cuenta que era que, que el problema no era de tecnología sino de negocio, ¿ya? Entonces... Eh, y, y pues ya hasta llegar algún que soy, que ya todo el mundo lo tiene claro, o, o creen tenerlo claro, porque no todo el mundo lo tiene claro, pero pues finalmente ya conozco una persona, eh, estaba, él estaba trabajando con animados, eh, haciendo animación para, para compañías por fuera y para agencias eh, acá en, la, en, en, en el país, y se nos ocurre montar una vaina en ese momento que hoy pues es muy común, que se llama edutainment que es educación más entretenimiento, y entonces empezamos a montar todo el modelo de negocio, esto cómo se hace, y hagamos demos y no sé qué. Entonces nos ocurrió pues la super idea y empezamos a, a buscar el inversionista, a buscar el inversionista, te estoy hablando del 2003. Entonces, okay. en el 2003 eh, empezamos con eso, llamada Profe Leo. Entonces, Profe Leo era, yo cojo los libros, los vuelvo juegos y, bueno, y entonces cobro una suscripción y bah, montamos todo el tema y ahí llegamos a GeoNet en esa época eh, el Internet o los accesos a Internet no los vendían tres grandes conglomerados que hay hoy, sino que lo eh, vendían diversas casitas que vendían Internet en las ciudades. Entonces una de ellas, pues digamos que la, la segunda más importante en Medellín después de EPM, lógicamente, pues era Geonet. Y el gerente de Geonet, Misael eh, Martínez, le contamos el cuento y dice, hombre, yo le juego. ¿Qué necesitan? Pues, hombre, pues mínimo la plata para hacer los demos, porque pues esto cuesta, y empezar a, a poner el lomito de Jeones detrás. Entonces, ahí ya nos estábamos metiendo en un tema masivo, educación, pues había que contar con avales de Secretaría de Educación, no sé qué. Empezamos ese camino, y en esas, Misael me llamó un día y me dijo, vos estás muy ocupado, y le dije, pues no, ¿qué hay que hacer?, yo, no, es que yo tengo, eh, dentro, de, dentro de Geonet, tengo una unidad de servicios profesionales, quiero, eh, quiero montar una, una unidad de consultoría. ¿Vos sos capaz de hacer, de hacer una consultoría en internet? Pues sí, entonces hagámosla. Listo, entonces te voy a presentar el cliente que ya lo vendí. Entonces, eh, era una caja de compensación. Aquí hay en, en, en Medellín hay dos cajas de compensación muy grandes. Una es con Fama, la otra es con Fenalco.
0: Uh -huh
1: pero con Fenalco tiene creo que el doble de negocios que tiene con Fama. Y entonces eran como 20, 24 negocios, eh, un solo sitio web, todo el mundo peleando por el home, como entonces se nos ocurre, bueno, hagamos pues una metodología y, y bueno, hicimos 25 workshops, eh, hicimos una, un ejercicio de consultoría de cero, levantamos toda la metodología, todos los análisis que había que hacer, que no había que hacer, y nos fue muy bien. Y entonces eso desencadenó en, venga, usted que ya es lo que sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿por qué no me hace el sitio? Entonces, bueno, yo le hago el sitio, se lo administro y montamos un modelo. Y en ese momento se vende Geonet y se hace una exisión de esa unidad de servicios profesionales. Arrancamos como 10, 12 personas eh, en una compañía que se llamó Arquix y arrancamos, a, y arrancamos Arquix. Entonces arrancamos Arquix eh, al siguiente año nos ganamos Bancolombia que estaba en la fusión de Conavitán entonces otra vez consultoría, todo este tema eh, y bueno, empezamos un modelo súper super chévere, súper entretenido eh, de muy retador en su momento también por, porque entonces la competencia eran las agencias las grandes agencias de publicidad pero no tenían un brazo fuerte digital, nosotros éramos nativos digitales como agencia, de hecho éramos una agencia digital, no éramos una agencia de publicidad. Entonces las discusiones de nosotros eran desde el negocio, bueno, muy entretenidos. Eh, entonces nos damos cuenta que nos hace falta una casa de software, entonces vamos y compramos una casa de software que se había acabado como de, 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 de medio quebrar. Y no lo ofrecen, entonces me dicen a mí, Ve, entra vos de socio y compra y compramos esto y te vas a gerenciarla. Entonces me voy a gerenciar a la casa de software, la certificamos en MMI. Eh, bueno, muy entretenidos, pues eh, para el 2000, 2010 ya éramos más de 120 empleados. Eh, bueno, y por esas cosas de la vida, pues yo, yo me canso del mundo digital. Y digo, no, no más. Es que vender servicios en digital, esto da empleo, pues esto no da plata. Eh, porque la plata está en la nómina, o sea, y, y el inventario se vence todos los, todos los días. O sea, un día festivo, multiplica el número de empleados por ocho horas, inventario perdido. O sea, es como cuando usted tiene una bodega y se le inunda. Ahí no hay nada que hacer. Y eso que la bodega, si la tiene asegurada, la pagan. Estas horas no se pagan. Entonces empiezan unas discusiones muy filosóficas con Misael, con que para ese momento pues ya era socio. Y, y al final pues yo vendo mi parte de
0: Alerian y tomamos la
1: decisión de que yo salgo.
0: Te, te iba a preguntar porque algo me causa mucha curiosidad. Normalmente uno, como que todos los emprendedores o la gran mayoría hablan de un momento en la vida donde tomaron la decisión de emprender. ¿no? Entonces dicen como, sí. no, yo estaba en un parque y entonces vi al cielo y dije como, sí. mi propósito es este. En tu caso me parece muy interesante cómo fuiste fluyendo con la vida Apareciendo oportunidades, las tomabas, las dejabas, las tomabas, las dejabas hasta que empezaste a tener los negocios, ¿no? Como... Sí. Mira, yo, yo, yo a todo el mundo le digo
1: que a mí lo, lo que me hizo volverme como juicioso y, y fue esa renuncia. Cuando yo renuncié a, al laboratorio y dije, voy a arrancar y me quedé sin empleo tanto tiempo, porque pues, te digo yo, a los 28 años, pues ya tenía una mano adelante y otra atrás, y a los 28 años decirle a tu papá, hey, voy a salir, me das algo que no tengo plata. ¿Qué? ¿Pues no tenés pues 28 años, huevón? Perdón la palabra, pero así me lo dijo. Yo sí, pero <risa> yo, sí, pero, pues, yo o sea, estoy haciendo todo lo posible, pero también es un, un tema muy complejo. Y bueno, yo me propuse que cuando empezara a, a trabajar nuevamente, a mí nunca me iba a volver a pasar eso. Y nunca me iba a volver a pasar eso. Es que yo empecé eh, un proceso de ahorro por un lado, ¿cierto? Eh, que ahora te cuento en qué va ahorro y por el otro lado de seguir emprendiendo y de seguir generando oportunidades, ¿cierto? Cuando yo tomo la decisión de salir de Arkix eh, y vendo a Lerian, eh, que era pues la unidad de desarrollo para que se fusionara todo en una sola compañía, ¿cierto? Mmm, digamos que yo empiezo a tener discusiones filosóficas con Misael y me dice, pero es que uno crece en el negocio. Y yo, no, es que yo, yo lo que no siento es que esto de plata, que el desgaste es muy alto para, para lo que pasa, ¿cierto? Porque el mundo de los servicios, pues, hombre, esto suena feo, pero, pero es que finalmente los emprendedores ricos pues emprenden con industria. O sea, es que emprender con plata es muy fácil, pero casi todos los que emprendemos, emprendemos sin plata. Y el, y el emprendimiento sin plata, por lo general, Empieza por los servicios, porque generan cash inmediato, o por la comercialización, ¿ya? Y la comercialización es un negocio que es de margen.
0: Tal cual, sí, qué interesante. Y que es de volumen,
1: ¿cierto? Entonces... Y, y, y tú te das cuenta y a mí pues yo, yo los llamo los vendedores ambulantes, yo, yo atiendo uno o dos vendedores ambulantes al mes que son amigos, conocidos, primos, eh, que dicen no, es que eh, yo tengo una idea y me dijeron que te contara que por favor lo aterrizas a uno, no sé qué, y entonces casi todos llegan, voy a comercializar o voy a, o, y me va a hacer rico. Y, y pues usted se hace rico y se hace cosquillas, pero de resto eso no es tan fácil. ¿Cierto? Entonces... Eh, y no es por desanimar a nadie tampoco, o sea, lo que pasa es que es un camino que es más largo de lo que la gente piensa, pero que también la mentalidad del colombiano eh, viene muy heredada de esas grandes fortunas hechas por los mafiosos en su momento y en la época que nos tocó a nosotros, ¿cierto? Entonces, aquí hay una una necesidad de volverse rico de la noche a la mañana con un pequeño esfuerzo. Por eso todo el mundo compra la lotería, por eso todo el mundo compra el baloto, sí. eh, por eso todo el mundo le quiere pegar al Bitcoin, porque entonces eh, entienden la... No, no, entonces todos están... Hoy, hoy yo no sé cuántos amigos tengo estudiando el Bitcoin y los, N... y los NFTs y todo lo demás, y al final es un mercado especulativo, o sea, al final... La... El, el proceso de generar plata de hoy me acosté, invertí 100 dólares y mañana me levanté y los 100 mil son los 100 dólares, son un millón de dólares. A ver, calma que así no funciona el mundo. <risa> esa es la historia que te cuentan, pero la realidad no es esa. Entonces, eh, yo eh, vendo a Lerian, quedo con un dinero y digo, bueno, yo no quiero más digital, no, no quiero más el mundo de los servicios, yo quiero comprar y vender cositas. Porque es que yo estoy cansado que me digan que el banner no era ese azul, sino otro azul, que el software no tenía que hacer A, sino B, a pesar pues de los de los procesos y de todo lo demás, porque en tecnología eh, hay tres entregables. El que tú vendiste, el que el cliente compró y el que realmente, hicieron, y el que realmente se hizo. Que hay muchos procesos para pa tratar de alinear eso, pero siempre hay diferencias, siempre. Y el que me diga que no hay diferencias, hermano, no ha trabajado en
0: este negocio. Total, me, me encanta esto, esto que está pasando es muy interesante porque para muchos va a ser un como un mind-blowing porque hoy en día todo el mundo quiere trabajar en digital, ¿no? Sí, sí. Es sí, como, es como sí, sí. yo hablaba hace poco con un amigo que es presidente de una compañía de consumo masivo y entonces decía, nos comentaba un poquito lo complejo que es para ellos en el mercado actual atraer talento, eh, en el mundo técnico, porque todo el mundo quiere trabajar en una startup, todo el mundo quiere trabajar con Estados Unidos, etcétera, etcétera y en tu caso, llegó un punto de tu vida donde dijiste no más digital, o sea, como sí, no, no, me cansé no. de esto
1: me cansé de esto y de los servicios entonces dije, listo, a comprar y vender cositas, entonces eh, se me acerca a mi cuñado, mi suegro y me dicen, bueno, están ofreciendo este negocio mi cuñado había salido de, de, de una empresa en esos días, había renunciado, que quería emprender estábamos viendo qué montar y, y nos ofrecen un distribuidor de lubricantes. Dijimos, ve, ¿y cómo es el margen de eso? No, ¿El margen es tal? Ah, bueno, no, metámonos. Eh, entonces nos metimos, compramos esa compañía, ya tomo yo la decisión de salir, y cuando ya yo tomo la decisión de salir y ya hay fecha y todo, a la semana, eso fue un diciembre del 2010, a la semana me dice mi esposa, estoy en embarazo. Y yo, ¡ay Dios mío! Qué noticia si a mí la distribuidora de lubricantes no le da para pagarme todavía, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo me iba a ir allá a meterme, pues, a, a ver qué hacía. hijo de madre, bueno, listo, ¿no? Y eh, digamos que ahí, con los ahorros que llevaba ya de cinco o seis años, compro una propiedad. Compro una propiedad en compañía con mi familia, esperando que eso empiece a rentar algo. Y digo, bueno, do, do, hago un buen negocio, yo no dejo de ser paisa, entonces... Eh, voy y busco cómo comprar barato si, no para vender caro y no para tratar de arrendar y bueno, y que me dé la renta y bueno, entonces digo, bueno, arranquemos eso por ahí, cojo los primeros ahorritos, los meto ahí pues con mi esposa, no sé qué, y sigo, y digo bueno, sigamos a ver qué pasa me dicen lo del embarazo y digo ah, bueno, no, pues yo ya renuncié, yo no me voy a volver allá pues tenía muy buena relación con Misael, sabía que podía pues poner el cambio de reversa pero dije, no, ya las cosas pasan por algo. El 24 de diciembre me recibo una llamada eh, de, de un proceso de selección de UNI, de UNEPM Telecomunicaciones, que yo testigo, y me dicen, ves que estamos buscando un gerente de canales alternos, eh, llevamos tres procesos, no hemos encontrado a la persona, te interesa participar
0: y yo pues todo pasa por algo. Total, total. Además, esa, esa tentación esa tentación siempre está ahí, ¿no? O sea, como que sí, uno claro. dice como, uy, estoy arrancando un negocio y lo llamo un headhunter. Sí, claro. Entonces,
1: de y dije, listo, hagámosle. Y eh, digamos que yo, eh, el arreglo que había hecho de retiro era, listo, yo les enseño cómo manejo yo el negocio, porque en, en ese momento yo ya no solo manejaba Alerian, sino que manejaba todo el negocio digital de ARKIS, tenía más o menos 90 personas a cargo, eh, tenía dos unidades de negocio, pues yo era el gerente de Alerian, pero era el gerente de la unidad digital, y entonces me aprobaba facturas desde la unidad digital, a, mejor dicho, vivía un poco entretenido. Eh, pero el negocio lo manejaba muy fácil. Yo realmente me la pasaba en Bogotá vendiendo. Eh, entonces dije bueno listo, mm, yo me quedo medio tiempo enero, febrero, marzo y el otro medio tiempo se lo voy a dedicar a la compañía nueva y le regalo ese trabajo a la compañía nueva a ver qué hago, organizo procesos, miro cómo, cómo en esa época pues no se hablaba de transformación digital pero sí como digitalizar un poquito pues como como los procesos del negocio y arrancamos en marzo 28 empecé a trabajar en UNE entonces ya mi cuñado sigue manejando la empresa y yo me voy a trabajar a UNE y me voy cuatro felices años a trabajar como directivo en una compañía lo más plano en términos de, de, de pues de estrés para mí no era estrés trabajar allá las metas se lograban fácil era una compañía que pues un sábado era mío a mí nadie me llamaba un sábado, a mí nadie me, me, me pagaban súper bien. tan y bueno, yo, yo sigo mi tema, pero sigo con el gusanito. Entonces, todos los sábados yo me iba para la otra oficina, a ver aceite, a ver carritos y a ver no sé qué, y qué tan bacano. Pero entonces, empezando esos, esos tres primeros meses, le digo yo a mi cuñado: Yo, mano, la embarré ¿Por qué yo? Porque odiaba los servicios y esto no es. Comprar y vender, porque nosotros cambiamos el aceite y estamos cambiando el aceite a domicilio. Estoy peor que como estaba. Entonces, hermano, eso era la locura. Nosotros teníamos que cambiarle el aceite a todas las motos de la policía todos los meses. Había que ir a todas las estaciones. Mejor dicho, la locura china. Y eh, empezamos a entender hombre, ¿cómo hacer proactivo el cambio del aceite? No sé qué, entonces yo me, me empiezo a meter en el tema del Internet de las cosas y eh, busco quien me desarrolle un dispositivo, traigo dispositivos de China, empiezo a ensayar, no sé qué, hasta que con la filosofía de los taxímetros eh, generamos un dispositivo que no se tuviera que conectar al computador porque entonces generan códigos de error los carros, no sé qué y termino otra vez metido en el mundo digital hasta las narices, pero ya con tema de internet de las cosas.
0: Eso, eso, eso iba a decirte, como tú queriéndote salir pero digital, digital te he buscado. Sí, lo que, lo que pasa es que cuando tú ya tienes ese tema digital en la cabeza pues es muy
1: difícil sentarte y ver un proceso y no pensar cómo lo vas a intervenir digitalmente porque es que eso, eso está en la sangre. ¿Cierto? Pues eso, eso, eso es muy difícil. Entonces empezamos a y fuera de eso me, me consigo por allá otro tema, entonces conseguimos un, un software que me ofrecen eh, que estaban buscando un cliente para un piloto eh, con, con recursos de, de, de impulsa entonces decían, vea, este, si usted consigue un cliente para esto, entonces había una gente que tenía por allá un, un software para eh, mantener el inventario de equipos médicos en los hospitales primero me ve, tengo esto a vos te sirve, es que yo te, te puedo subsidiar eso, pero, pero pues equipos médicos o a quién le ayudamos. no vení, pero es que un equipo médico, para mí es un carro, y pues eso hay que darle mantenimiento al carro también. Vení, podemos hablar con esos manes. Sí, bueno, vení, entonces me siento con ellos, les digo, vení, yo es que yo. Yo tengo un negocio de, de mantenimiento de vehículos, pero pues es que un equipo médico también hay que el mantenimiento y hay que hacer el inventario y yo necesito identificar, pues bonitas necesitas esa identificación temprana del equipo o sea, para que te cargue la hoja de vida y ahí saber qué se hizo, no hay que se puede sí, claro, ah, no, listo. Entonces montamos esa vaina, le montamos todo eso a la policía, a, toda, a todos los carros, a todas las motos de la policía, les poníamos el taxito, entonces ya empecé yo con esas pruebas y terminé operando lo que en la vida había operado, pues, nada,
0: eso era la locura. ¿Cómo manejabas ese 50-50? Ese Porque, o sea, suena un montón de trabajo, y entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo manejabas ahí tu vida? No, yo empiezo... En una estoy más tranquilo, voy los
1: fines de semana pues, al, al otro negocio y cuando ya empiezo a, a, a cranearme este tema, pues llega un momento en el que digo, hombre, yo creo que ya va siendo hora de que me retire y el negocio empieza a crecer bastante el de, el de, el de lubricantes. Entonces, eh, llega la fusión de Tigo UNE, a todos los directivos nos hacen assessment, eh, nos ubican en nuevos cargos, a mí me dan un cargo súper chévere, gerente de canal digital de Tigo UNE, el, el, el cargo soñado de todo el que está en digital eh, y digo bueno listo pero yo ah, pero será que me quedo será que me voy entonces me dice el vicepresidente que cada como dije me dijo, no quédate conmigo porque antes de la fusión pues yo venía trabajando con él por debajo en varias cosas entonces ya cuando ya me oficializaron yo le dije Rodrigo yo creo que yo yo me voy hermano y me digo no cómo te vas a ir no 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 te me vas vení quédate no sé qué yo, bueno, yo me quedo por usted. Y eso fue en, en febrero, nos dijeron dónde quedábamos, y en mayo se muere Rodrigo. No. Y yo digo, hijo de madre, un man de 47 años. Y yo, hombre, no, yo, yo aquí sí me voy. <ríe> Entonces ya hablé con mi socio. Eh, yo tenía un proveedor que conocí en... en en UNE, pues, digamos que conocía al, al, a, al fundador, pero, pues, eh, como proveedor, pues, lo conocí en UNE. Nos hicimos muy amigos. Yo empecé a asesorar a EBA, porque era una agencia digital, se llama Multiplica, eh, pues, pero es Multiplica Colombia. Multiplica es una, es una agencia que está en ocho países, una agencia de UX. Yo lo contraté, fue el primer cliente en Colombia. Y, y empiezo a mirar y, y hicimos muy buen feeling. Entonces, pues de pronto le digo yo, ve, eh, yo, yo creo que yo me voy a salir Y me dice Darío, que hoy es mi socio en Syndicate, y me dice, ah, pero si vos te salís, eh, ah, vos no te chocaría como asociarte conmigo.
0: Y yo, bueno, pues sí, hablemos. Y ahí volvió el emprendimiento a la vida.
1: Entonces, voy y hablo con el otro socio, el, el, el de los lubricantes, y le digo, oíste, yo creo que me va a si sí, dale, salite. Pero ves que me están ofreciendo esto. No, pues mejor porque el negocio, pa mejor pagate medio tiempo. Entonces, está el medio tiempo aquí, medio tiempo allá. Y al final, pues tenía dos tiempos completos, como todos los medios tiempos, ¿cierto? Entonces, me salgo, me retiro y arranco. Medio tiempo y medio tiempo. Y ahí ya monto, digamos, todo ese tema de tecnología ya en el otro negocio. Empezamos las pruebas, entonces nos llega Móvil y nos dice, venga, si ese dispositivo funciona, yo le pongo a todos los carros de, del Club Móvil del, esa vaina. Entonces arrancamos con pruebas, no sé qué, y se da la compra de Terpela Móvil y el proyecto queda congelado. Y eh, empiezan unas discusiones poco chéveres con mi cuñado y, y un día mi cuñado me dice no sabes qué, es que busca trabajo yo con vos no me entiendo entonces wow. eh, me está echando eh, entonces me dice eh, no, no, es que busca porque es que eh, lo que vos decís aquí es una falta de confianza y, 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 y no, y aquí el que mando soy yo porque yo soy el gerente y, y yo, pero vení, es que el que está haciendo las cosas mal son vos, no yo <risa> sí, pero yo soy el gerente y yo, bueno, entonces me está echando Sí, pero yo buscaba trabajo que pues te doy tiempo para que busques porque yo no, 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 no me estás echando. Sí, bueno, entonces trabajo hasta hoy y salí me fui. Sí. <ríe> entonces llegué ya a la otra compañía. La otra compañía tenía un proceso muy complejo porque digamos que multiplicar una parte, yo le ayudaba a multiplicar por los laditos, pero no me involucraba ni era socio de Multiplica, pero eh, Digital, que era la otra compañía, de esa sí era socio, pero era una compañía que hacía desarrollo a la medida para estar en Estados Unidos, sin métodos, sin metodología, todo a los trancazos eh, un desorden el berraco, y eso volvió. yo decía, vení, volví a quedar en las mismas, si pues estaban no organizada, vine con una más de organizada, la otra daba plata, esta nueva no plata, vení, producto, busquemos un producto, decimos un producto, y en todo lo que había hecho eh, Syndicate, eh, perdón, Digital, pues, porque la marca es Syndicate, había hecho Syndicate. Y Syndicate era un producto que estaba instalado en un medio aquí local, que funcionaba, que todos los meses pagaba un arriendo y que funcionaba con los RSS del medio y simplemente lo que se hacía era la versión móvil de un sitio de un medio, que era el colombiano, pues, acá. Eh, y funcionaba muy bien. Y nadie llamaba a nada. Y un día llama el colombiano y dice... Ve, bacano, este producto es bacano, pero hay unas nuevas tecnologías, hay un competidor que nos está de ustedes que nos está ofreciendo esto, eh, manos nos vamos a desconectar. Entonces mi socio muy hábil eh, le dice, no, venga, déme tres meses y yo le hago un producto. Déjeme, yo investigo y en tres meses le tengo un producto. Uh -huh. Bueno, dale pues. Y arrancamos a hacer el syndicate que soy.
0: Ok. Entonces
1: ya... Empezaron las renuncias. Entonces yo ya no tenía salario. Entonces yo pasé del supersalario en UNE a ganarme la mitad entre las dos y cuando me quitan la de los lubricantes, pues queda la mitad de acá, pero aquí definimos, nos vamos a enfocar en síndica y entonces no hay cómo pagar salario. Entonces yo quedo en ceros. Pero si te acordás ahorita, te dije que por allá en el 2011 había hecho el primer pinito de comprar una primera propiedad.
0: Ajá.
1: Y después, estando en una, había comprado otra. Y después eh, me dio platica y compré otra. Entonces ya esas propiedades ya me rentaban a mí mis gastos fijos. Entonces dije, no, yo no me voy a emplear. Y en el momento en que me dicen a mí, eh, lo, lo que dices ahora, que siempre está la tentación, pues cuando... Cuando a mí me dicen, te vas, ¿cierto? Cuando mi, cuna, mi cuñado me echa, eh, yo a la semana recibo una llamada de dos vicepresidentes de Tigo Une diciéndome, hermano, vuelva. Y yo vuelvo. Ah, bueno, listo. L sí, y yo sí, yo voy, pero ¿cuáles son las condiciones? De, de las condiciones honestas, de las condiciones mejores, no hay que, pero... Como vos saliste en medio de una fusión, hay que pedirle permiso más o menos, casi que hasta el Papa para poderte ingresar, a pesar de que vos pues, no fuiste indemnizado nada, pero para pues, aquí hay que un debido proceso. Eso fue en mayo. Yo seguí mi vida, arranqué, empezamos, entonces ya empezamos a buscar más clientes para Cindi, que llegó, entonces sacamos el, el, el producto ya teníamos el producto, entonces vimos que era más fácil de instalar en los otros sitios, entonces empezamos a buscar otros, otros medios aquí locales, el segundo sitio fue el Meridiano de Córdoba, que hoy todavía es cliente bueno, y empezamos a instalar este syndicate y por allá en septiembre me llamaron nuevamente Te digo, listo hermano, ya mañana llame que... y yo, no, no, no no, no, no. <risa> Cuatro meses yo no estoy, yo, a mí la vida ya me enseñó que unos cuatro meses no hay me que esperando. esperando Sí, total,
0: total. Sí, no, estaba en la casa esperando yo, que me llamaran.
1: Sí, no, no, ya, ya la vida siguió, yo te agradezco mucho, pues yo realmente con esa compañía le agradezco mucho porque pues fue una compañía que me trató muy bien siempre hasta después de haber salido. Entonces,
0: eh, ya seguí mi camino y empezó
1: este tema de syndicate. Y
0: ahí entonces dijiste no. ¿Qué, qué había cambiado? ¿Qué había cambiado ahí ya para decir? No, a la tentación. Pues mira, lo que
1: pasa es que ya ya, ya mi otro tema, el de los arriendos, o sea, ya, ya el problema mío no era de subsistencia, porque es que el problema del emprendedor y cuando, cuando echa reversa, es la subsistencia. De hecho, mi socio hoy, hoy, ahorita termino esta reunión y hay una reunión para decir que el nuevo socio de la compañía ya no es mi socio, sino que soy yo porque mi socio tuvo que emplear porque no fue capaz de vivir con lo que le da esta compañía por ahora. Okay. Con la esperanza de que va a volver, pero <risa> sí. él no tiene otros ingresos ya. Yo no tengo ese problema. Yo, yo emprendo porque me gusta, a mí me gusta lo que hago, pero, pero ya llega un punto y también, pues como te he mostrado ahorita, las canitas también le enseñan a uno que, que no todo es eso. O sea, en pandemia y, y, y una de las cosas que ha pasado, pues con la pandemia fue que se disparó, los roles nuestros eh, se dispararon en el mercado. Entonces, pues, no, 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 no me quiero, pues, no quiero que suene pues, a que me estoy hablando pero las veces que me llaman a mí de hunters diciéndome, ¿ves que esto, ves que aquello? Eh, y unos cargos súper buenos y le dicen a uno la plata y uno dice, ¡ay! ¿Será? Total. <ríe> no, 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 no me dañe la cabeza que después hablamos, porque ya uno tiene una ruta, ¿cierto? Lo que pasa es que también uno se da cuenta que ya a la edad mía. A ver, ya, ya, ya el tema de empleo también se va cerrando, ¿cierto? Así uno no quiera, así uno diga que lo que contratan las compañías es conocimiento, no sé qué, pues también hay, también y más en, en, en el negocio en el que estamos, pues hombre, hace cuatro, hace cinco años no estábamos hablando de blockchain, de NFTs, de no sé qué, pero entonces cinco años atrás o diez años atrás entonces no estamos hablando ni de Facebook, ni de Instagram, ni no
0: sé qué, entonces hasta, hasta para clases es un gallo, Total, todos los días cambia.
1: Sí, no, no, y, y, y todos los días ahí, pues pelados que vienen ya con esa vena, gente muy inteligente que miran o, o tienen un entendimiento del digital desde su nacimiento incluso, porque es que nosotros no nacimos con digital. Entonces los aprendizajes son muy diferentes. Pero no, yo, yo, yo digo, nosotros arrancamos con síndica y síndica y empezamos a entender que ese producto se sí iba a morir, decimos, bueno, este, este producto tarde o temprano muere porque esto lo soluciona la tecnología. Pero ya metidos en el negocio de los medios nos damos cuenta que el gran problema de los medios es monetizar el contenido y que para ello pues hay que meterse en modelos de suscripción. Pero los modelos de suscripción empezamos a entender primero que los, los, digamos, las empresas que, so que le solucionan eso a los medios hoy son costosísimas. ¿cierto? Entonces los medios no alcanzan siquiera con la suscripción a pagar la aplicación que tuvieron que comprar, entonces empiezan a desinstalar. Y eh, pues también hay, hay un juego del todo o nada en muchos medios, que el todo o nada es que cierran todo el contenido, porque todos quieren ser el New York Times, pero es que el New York Times. Sí, hay uno.
0: Y, el, y el contenido, y el contenido pues, es muy diferente, y, y o sea. Claro,
1: claro. Entonces, entonces digamos que de, los medios, por lo general, tienen dos tipos de contenido. El, el de los sucesos, ¿cierto? De lo que está pasando y el, y el del análisis, ¿ya? Pero, pero, pero la mayoría del tráfico está por el suceso, ¿ya? Entonces, monetizar el suceso es complejo porque pues está muchas veces llega primero por WhatsApp. Entonces, eh, nosotros empezamos a entender como todo este, todo este problema y coincide con el lanzamiento de Google de una vaina que se llama el Google News Insight. El Google News Insight es una herramienta para los para, para los publicadores de contenido que les empieza a decir cuáles son eh, como la afinidad de las audiencias a su contenido. Entonces clasifica la audiencia en, en casual en, en, en eh, bueno eh, son como tres o cuatro o, o tres o cuatro eh, cuadrantes. Donde empieza desde de, el que nunca lo ve al que casi que le dice a uno, vea, si usted es capaz de a ver quién es el que saca puntuación, cóbrele, porque le va a pagar, porque ese es adicto al contenido, ¿ya? Entonces empezamos a decir, bueno, ¿y cómo calculamos esta vaina en tiempo real? Y, y nos dimos a la tarea de, de hacer eso. Entonces, otra vez el negocio ya estaba medio floreciendo con ese síndique y que, que, no, que hoy lo llamamos Speed, que es el acelerador de páginas, que todavía lo tenemos y que tenemos ahí una veintena de medios, pero empezamos a decir, bueno, vámonos para un modelo que, que, que el medio sea capaz de pagar, pero que no sea un bloqueo al contenido, porque es que la mayoría de los medios hoy bloquean es el contenido. Dicen, ven, mi contenido más exitoso es, no sé, la columna de Pepito Pérez. Entonces, la columna de Pepito Pérez va, va bloqueada, pero resulta que es que la columna de, de Pepito Pérez un 80% de los que la leen no son, medios, no, no son usuarios fieles a ese medio, son usuarios que van y ven una columna o se la, entre, o se la encuentran
0: y la leen, pero no son, no son adictos a, a ese medio o a esa marca. Ese análisis es muy interesante, muy, muy interesante. Pasa mucho en el mundo de los podcasts. U últimamente, una forma de monetización es bloquear contenido, pero... pero pero pues si bloqueo mi mejor contenido, o sea, mi mejor contenido está hecho para ser consumido. <risa> ¿No? Lo
1: que pasa es que ahí, es, es, ese, ese es el otro tema y esa es la otra risa que tiene esto y es, empiezas a jugar con el ego del editor. que dice? ¿Pero por qué va a bloquear el contenido? Si, sí, pues, ¿cómo así? Pues viejo, para poder cobrar, para poderte pagar, ¿no? No, pero es que todo el mundo me quiere leer, usted el que no lo está dejando. Entonces, y como, como la pauta cada vez paga menos, ¿cierto? El, los modelos de... De, de negocio de los medios tradicionales que eran, vivían de la pauta y la pauta ya no, y en digital menos. Entonces dijimos, bueno, eh, montemos un modelo donde podamos hacer todos los, todas las formas de bloqueo posibles. Es decir, si tú quieres bloquear un contenido porque es un contenido premium, lo bloqueas, pero analicemos el comportamiento, califiquemos el usuario y de acuerdo a la calificación, entendemos qué tan propenso es a pagar y lo ponemos a pagar. Y así, digamos que terminamos bloqueando un 10, un 15% de la audiencia con una probabilidad mucho más alta de que un 20, un 30% de, ese, de esos que estoy bloqueando paguen. Y el otro 85% lo dejo allá quietecito generándome los ingresos normales que me genera por pauta y por los otros modelos de negocio que tienen los medios. Y, hermano, empezamos a hacer esa vaina y al año... Nos dimos cuenta que no servía la tecnología en la que la estábamos haciendo, que, bueno, que todo estaba mal. Okay. Que íbamos a Que íbamos a depender de las cookies. Eh, sale la noticia de Google diciendo, oiga, voy a acabar las cookies. Entonces, eh, ¿te acordás de ese martillo que hay por allá? Sí, trae lo que vamos a acabar con esto trae vamos a arrancar de cero. Entonces, ya volvimos a arrancar. Hicimos un nuevo producto que lanzamos hace un año. Y que hoy eso es nuestra alma, corazón y vida metida ahí. Eh, ya el año pasado digamos que el producto se estabilizó, ya hay unos clientes, ya demostramos que no era una hipótesis, que es real, que bloqueando el 10, 15% genera un modelo de ingreso adicional, adicional porque eso es lo otro, ese es el otro sofisma de los medios. O sea, no es que vas a reemplazar los medios, con, eh, lo, los ingresos del medio hoy con la suscripción, lo que vas a hacer es que en una torta donde hay varios pedazos, en una pizza donde hay varios pedazos, le vas a meter un pedacito adicional, que es la monetización por suscripción, que te va a dar otro entendimiento de las audiencias de otra forma. Ya Más hoy con la salida de las cookies. Entonces, eh, en eso estamos hoy, eh, como te digo, pues la compañía con Cindy, que lleva cinco años desde el acelerador, pero, pero con, con Smart, que es este otro nuevo producto, pues realmente lleva un año. Ahorita estamos a punto, no sé si sabes, que lanza Cambio, eh, Revista Cambio. Revista Cambio va con todo nuestro sistema de suscripción y acabamos de cerrar un acuerdo para empezar a trabajar con Televisa. Entonces ya el negocio va de otra forma. Eh, pues ya creemos que este año ya es el año de, del respiro. <ríe> y, y ahí vamos. Esa es como toda la historia, toda la historia de, de, de Felipe y sus estrellones y no estrellones en este mundo. Muy, muy interesante. ¿Cuál ha sido el estrellón que más te ha dolido? Pues el de, el de los lubricantes, lógicamente. O sea, a mí nunca me habían echado. <ríe> Eso. Eso es un golpe duro, porque, porque primero no te lo esperas, menos siendo dueño de la compañía, menos habiéndole metido alma, corazón y vida a la compañía. Las ambiciones son muy complejas, entender, entenderse con socios es muy complejo. Eh, todos buscamos, al final las sociedades se hacen para generar dinero, pero las metas que cada uno tiene con el dinero son diferentes y las necesidades del dinero en los tiempos son diferentes
0: Uf, eso es, es muy
1: interesante Entonces yo puedo esperar lo que yo te decía ahorita, por ejemplo, de mi socio mi socio adora Syndicate o sea, tú hablas con Darío y Darío es un apasionado, o sea, Darío yo soy el racional, Darío es demasiado apasionado y es muy chévere porque nos complementamos eh, pero, pero llega un momento en que dice mano, no, no, no puedo o sea, yo tengo una familia que sustentar." ¿qué hacemos? Yo necesito salirme pero quiero seguir con Syndicate pero, pero, pero entonces no me vas a sacar pero no, entonces pues yo también aprendí que, que, que lo echen a uno, no es bacano <ríe> entonces digamos que ahí, ahí simplemente no, mira, hagamos esto, hagámoslo así si esto pasa hacemos esto, si esto pasa hacemos esto pintamos unos escenarios, firmamos un documento todos estamos tranquilos porque eso también es importante que quienes están montados en el barco todos estemos tranquilos, que ninguno tenga desconfianza con el otro eh, y eso pasa mucho digamos que en las sociedades que yo he tenido eh, cuando entra la desconfianza hermano, eso, que entre el diablo y escoja como dicen por ahí eh, uno tiene que confiar plenamente en el otro y cuando se le sale el, 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 yo, yo últimamente no sé por qué en todo lo que veo me sale mucho la palabra codicia y cuando la codicia se asoma mmm, ya arranca mal, cuando hay, cuando hay, porque no, no es que sea mal, o sea, todos queremos generar dinero y queremos que las cosas pasen, pero, pero sin pasar por encima del otro. Cuando empiezan a ver los celos, cuando a ver, empieza a ver, yo es que yo tengo que ganar más, es que yo hago más que este, es que, eh, es que no, yo, porque si yo fui el que hice, porque también en... En Colombia hay otra cosa que, que es un consejo que yo le doy mucho al, al que quiere emprender o al que me busca muchas veces, que me dice, ve, eh, yo tengo una plata, y yo le dije, yo tengo una plata, ¿por qué no montamos algo? Listo, te va a salir del trabajo. No, 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 pero yo pongo plata, no, plata tienen los bancos, hermano. Ya. Sí. Fresco. <risa> <risa> usted, usted, usted lo que me está proponiendo es que le montes un negocio y después... <risa> ¿Eh, usted llega. No, no, no. Pero muchas veces, y, y, y puede que esto no le vaya a gustar a muchos, pero, pero yo soy más racional en, lo, en, en este tipo de apreciaciones, es cuando te invitan como inversionista a un negocio, alguien te está invitando a que le patrocines una forma de vida que él tiene pensada para él. Que si sale mal, era el riesgo que asumimos juntos. Que si sale bien, es que yo fui el que hice todo. Y si sale bien, pues trato de comprarte. Después, así sea un poquito más caro. Qué rabia tenete que comprar porque no has hecho nada. Vení, es que la plata también cuesta. ¿Cierto? Y eso, hermano, se lo cuento con carritos de perros, con lo que usted quiera. <ríe> Me ha tocado 50 mil historias y las he vivido. ¿Cierto? Entonces, eh, emprender, es, emprender es remangarse emprender es, usted va a emprender, listo
0: lo quiero ver aquí en Tau yo, yo siempre he pensado que de las cosas más difíciles que, que tiene emprender es conseguir equipo y conseguir los socios correctos, no porque uno muchas veces no sabe cuál socio va a ser el correcto o no, pero pero eso es muy interesante porque uno podría decir como uno de los triggers para decir si alguien está o no está si sí está dispuesto a remangarse con uno para sacar las cosas adelante, ¿no? Claro, porque es que ser emprendedor, y te, y te lo digo, o sea, para mí, para mí
1: la época en que fui emprendedor, sentado en UNE, ganando mi salario directivo de UNE, pues era muy bacano. Yo iba los sábados, trabajaba un rato, mandaba a comprar cerveza, nos tomábamos no sé cuántas cervezas y íbamos a almorzar, muy bacano. Y el otro. lógicamente yo, yo, yo reconocía el esfuerzo del otro, la plata era para el otro, todo, pero pues finalmente eh, mucha gente empieza a emprender así, pero también, o sea, las cosas no empiezan igual. Eh, entonces, si usted lo está invitando a ser inversionista, pues una cosa es ser ángel y otra cosa es ser socio de un proyecto, ¿ya? Porque la mayoría de las veces la gente confunde un ángel inversionista con un socio. Y, es el, que, y el que se confunde es el ángel porque casi que filosóficamente el que lo está invitando no sabe tampoco que, que eso se llama a ser un ángel, porque pues son conceptos que, digamos, son relativamente nuevos en los negocios, pero finalmente usted lo que necesita es un ángel, que le crea y que le ponga plata, pero que no lo joda. ¿Ya? Y el que la pone, por lo general está diciendo, eh, no, es que yo, yo voy a ser, yo soy socio de negocio, yo tengo que participar y yo tengo que no hay que... ¿Cierto? Entonces, entonces desde ahí muchas veces parten como los... Los problemas es lo que veo yo, pero, pero al final, mira nosotros, por ejemplo, todo ha sido con Bootstrapping, nosotros realmente la única plata que hemos recibido ha sido la de Rockstar, nosotros pasamos a Rockstar en el 2019, eh, fue un ejercicio muy chévere, Rockstar es un ecosistema muy chévere, eh, nos ayuda a madurar mucho, uno piensa muchas veces que las canitas vienen con mucho conocimiento, pero, pero también uno tiene que tener la humildad de decir, venga, yo me dejo enseñar y, eso, y, y fue la actitud con la que Darío tiene la misma mía entonces fue la misma actitud con la que fuimos, venga a ver qué, qué aprendemos y, y hoy, pues digamos que yo creo que somos de los únicos de Rockstar que no estamos en un ejercicio de levantar capital porque es también cuando vos capital vos, vos lo que estás haciendo es buscando empleo de otra forma
0: Total, está muy buena, esa definición está buenísima eso, hermano, sí, pues, eh,
1: vos te estás empleando de otra forma, porque, pues, el jefe va a tener. Ahora, el que diga que va a emprender y que no va a tener jefe, ni yo que fui con Bootstrapping te puedo decir que es que yo no tengo jefe. Yo tengo tantos jefes como clientes consiga. Y eso son peores. Porque a mí me han llamado a las 3 de la mañana porque les cae el sitio y ah, ¿qué cosas? Hey, ve, pero que te cayó fue el tuyo, no el mío. Ah, sí, qué pena. Hermano. Eso es emprender. Y, y, y jefes toda la vida habrá. Toda la vida. Usted cambia jefes por otros que llaman clientes, pero siguen siendo jefes. Pero cuando vos te vas a levantar capital, lógicamente, hoy hay una carrera, hay, pues, hay dinero en la mesa, hay, hay, hay inversionistas, hay un ecosistema que, que incluso yo me atrevo a decir que Rockstar es de los que más ha ayudado a afianzar ese, ese ecosistema aquí en Colombia. Pero, pero uno tiene que tener claro qué es lo que quiere, porque yo puedo decir, hombre, eh, mi estrategia es tener una compañía que crezca, crezca, crezca y voy a seguir y yo voy a ser el, 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 el David Bell después de la multinacional y no sé qué y no sé qué. O no, es que yo estoy haciendo un negocio que lo voy a vender a otro. Y son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cierto? Porque, en, en, o sea, son, son dos formas de empeñarse totalmente diferentes. ¿Ya? pero al final empeñado estás. O sea, nada le garantiza a uno la independencia. O sea, y entonces tú dirás, pero, pero lo dice alguien y me lo dice a mí mucho. Ah, pero lo decís vos que todos los, to, todos los meses recibís los arriendos. Sí, pero lo que nadie ve es que yo voy y me monto en el techo, miro qué hago con las berracas palomas que me están enloqueciendo. que Cierto, o sea, siempre el potrero más bonito es el del vecino y las vacas más gorditas. Cierto, pero usted no sabe que tuvo que dar el vecino para que las puede que las vaquitas se vean de lejos y sean piedras pintadas. <risa> Cierto, sean se, se piedras en el potrero blancas que, el, que, que, que un tío lo hacía, lo pintaba las, la, las piedras blancas que porque el bar que, para que el pueblo vieran que tenía mucho ganado y eran piedras blancas pintadas. Entonces, entonces al final nadie sabe lo de nadie. Eh, este mundo es de, lastimosamente, este mundo es de las comparaciones, entonces todo el mundo empieza a comparar, entonces todo el que, te puedo apostar que el 95% de los que escuchamos tus podcasts, en cada podcast nos comparamos a ver qué hemos hecho diferente, igual, o si estoy mejor o si estoy peor, ¿cierto? Porque eso pasa tú te encuentras con un amigo de la universidad y vos qué estás haciendo, y ese vos qué estás haciendo no es eh, qué hacemos, sino a ver si yo estoy mejor o estoy peor, ¿Por porque eso es el ser humano, eso es el ser humano eh, y, y, por esa, y por esas características del ser humano es que el ser humano empieza a pensar que, que la historia del que arrancó con el de centavo se le va a repetir a él ahora que está en miles pero, pero pues, todo es respetable <ríe> pero emprender es eh, es, venga, que es que la realidad es otra. Venga, que es que eh, no es lo que usted piensa, sino, o sea, un negocio, hay nego y, se, y se lo digo todo el tiempo a mi socio: el negocio es la caja que usted tenga. Si no hay caja, no hay negocio, ya. La contabilidad bacana y la contabilidad te puede decir que hay 800 mil millones en, en utilidad, pero si no están en caja, no hay negocio viejo, no hay negocio es que la caja es la que le dice a uno si hay con qué pagar la nómina no a, a los empleados les paga muy bacano el sueño, tan, pero si no les paga el 30 para que vea
0: sí, sí, total, ¿cierto?
1: totalmente o sea, pues, un negocio es la caja que genera más allá de que es que estoy capturando mercado, que es que estoy perdiendo yo soy muy crítico del, del de, 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 de la métrica esta del burn rate sí, muy bonito, pero hermano, eso está perdiendo plata por lo que sea, o sea, llámelo como quiera, llámelo que está creciendo, llámelo, pero eso es pérdidas. Ahora, ¿cuánto le va a durar la pérdida? Sí, sí, ¿Cierto? sí. ¿Hasta dónde es capaz usted de sostener la pérdida? ¿Y hasta dónde tiene? Porque yo no estoy diciendo que sea malo perder dinero. Si usted está invirtiendo, pues en algún momento tiene que perder, pero ¿hasta cuándo? Porque muchos ejercicios son, no, yo pierdo, levanto, pierdo, levanto, pierdo, levanto, pero entonces el negocio es levantar. El negocio no es el
0: negocio que usted tiene. Sí, es un negocio financiero, no es lo no, no operativo. es ah, otro negocio. Eso, eso es otro negocio. Eso es el negocio de vender el cuento. <risa> sí, sí, sí. Ya si el cuento
1: funciona y está bien montado y no sé qué, pues el cuento vende más fácil, ¿cierto? yo Pues yo en eso digamos que soy mucho más eh, conservador porque lógicamente ahí hay, hay todas las posiciones, hay unos que son más arriesgados, yo, yo pues, y, y mi socio en eso lo compartimos, buscamos más, uno, uno ya después de los 40 busca más estar tranquilo que, que ser famoso, ya lo que pasa es que uno cuando está en la universidad, y también se lo digo mucho a mis compañeros, claro, es que uno está en la universidad y uno piensa que y uno ve una revista y entonces ve el man en el yate y en el avión y dice, no, yo es que no me he graduado, no he empezado a trabajar, por eso yo salgo en 15 años allá, no alguno, uno de dos mil o de un millón, ¿cierto? Entonces, cuando uno ya entiende que ya la foto del yate no fue ni el helicóptero ni nada, usted dice, bueno, entonces, venga, ¿qué hay que hacer para dormir tranquilo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer para dormir tranquilo? Pues tener un negocio que funcione. ¿Y qué hay que hacer para que un negocio funcione? Pues entender las cifras del negocio y ser responsable con las cifras del negocio, no con las que me imagino, porque es que las que me imagino no están en el banco. Están en el
0: Excel Sí, sí, sí. ¿Hay, ¿Hay algo de lo que te arrepientas de todo este camino? De haberme asociado con la familia. Ok.
1: Eso fue muy complejo. Fue muy complejo. Pues digamos que yo con mi familia tengo la, la sociedad de las propiedades y fluye bien, pero es que venimos de la misma casa, venimos de la misma formación, ¿cierto? Entonces tenemos las mismas necesidades y los mismos lenguajes. Yo me asocié con otra casa, que es familia a través de mi esposa, y son otras necesidades, otras formas de hacer las cosas, y hermano, eso casi me acaba el matrimonio. No me lo acabó porque pues digo que esa fue la prueba de fuego del matrimonio, pero, pero, pero un matrimonio suelto pues no, no lo hubiera resistido. Entonces tampoco justifica que un negocio
0: acabe con tu familia. Así es, muy, muy interesante. Felipe, ¿tienes algún libro que te haya como cambiado la vida o que haya impactado en algo?
1: B, eh, hace poco a mí me invitaron a ser hacer, a hacer de, la, de la junta de una, de una compañía, de, de una financiera pues acá del de microcrédito en Medellín y uno de los primeros regalos que recibe esa compañía fue un, un, un libro que se llama, precisamente porque habían acabado de hacer pues como todo, todo el ejercicio, La Estrategia Emergente. Alejandro Salazar. Eh, Alejandro Salazar, sí. Muy chévere. Porque al final... Hermano, así como te dije ahorita, un negocio es la caja que tiene, no la que usted piensa, ¿cierto? Estrategia al final es lo que usted está haciendo, no lo que está diciendo que va a hacer.
0: Es, es increíble. Y esa definición es perfecta para cerrar el podcast porque, porque es así, es la realidad, ¿no? O sea, es todo lo que no esté en la caja es, es paja y, y todo lo que usted no controla, así lo ponga en un Excel es decir no por ponerle en un Excel lo va a controlar sí no y, en la estrategia sí ¿no?
1: que es que estrategia es lo que usted está haciendo o sea, más allá de la cultura es la que usted está la que usted está viviendo no la que usted está no la que está en la misión y en la visión y en todas las cositas que usted cuelga en la entrada de la empresa no eso no es así cierto eh, y es muy bacano entonces el, el libro realmente es muy chévere tiene unos capítulos muy chéveres muy prácticos eh, a mí me gusta mucho ser muy práctico. También, también hay un libro muy chévere que se llama Restart. Es un libro muy chévere porque también, sobre todo para los que estamos haciendo producto eh, y que venimos del mundo de los servicios, porque vuelvo y te digo, casi todos los que terminamos haciendo un producto es porque venimos del mundo de los servicios. Entonces uno cae en la trampa de que sigue atendiendo a los clientes como si estuviera en el mundo de los servicios. Ah, pero es que eh, eh, el, el, la, la aplicación tuya no puede tener eso también. O ni siquiera no puede tener. Ah, no tiene eso. Y entonces uno del susto dice, no, pero es que yo lo puedo hacer. ¿Y por qué? ¿Cierto? Entonces, ese libro es muy chévere para el que está haciendo producto entender que es que no también es una respuesta.
0: Bueno, muy bien. Felipe, muchas gracias por esta conversación. Creo que ha sido una conversación súper valiosa. No, súper, súper valiosa. Y seguramente a todo el mundo que nos escuche le, le va a encantar. Así que muchas gracias por el tiempo y por haberte tomado este espacio, eh, digamos, como con tanta pasión y con tanta sinceridad. Creo que me encantó eso.
1: Listo, Oscar. Mil gracias. No, Mil gracias a ti por la invitación. Y si en algo más podemos servir, por aquí estaremos.